0: Ja, det närmar sig val och det märks SDs förslag om ett bygglåsbefriat Sverigehus. Är det realistiskt eller är det enbart valfläsk i timmen. Och när det gäller markpriserna, ja, där kanske kommunerna behöver inse att markpriserna faktiskt spelar en avgörande roll när vi nu går mot ett totalt byggstopp. Segregationen, det är en annan het fråga. Däremot så fungerar det kanske inte så bra med Manhattans lösning med Chinatown. Utan vi behöver mikroåtgärder på många plan här och nu för att lösa segregationen. Ja, hör vår expertkommentator Lennart Weiss alldeles strax här i veckans Aktuellt. Veckans Aktuellt ifrån podden där vi tar upp det som har hänt här under veckan. Och nu är det mycket som har med valet att göra. Tack för att du lyssnar på oss. Jag heter Anna Bellman. Marseille och det märks minns han i medierapporteringen. Sverigedemokraterna de kom med ett bostadspolitiskt utspel. De skrev på bostadspolitik.se om reformer för småhusbyggande och införande av Sverigehuset. Ett typhus som de menar inte att det ska krävas något bygglov för. Både Mikael Eskild Andersson och Imi Åkesson skriver så här att en central godkänd husmodell skulle innebära att individuell bedömning och tolkning undviks en förkortad handläggning och byggprocess. Vi vill att en avreglerad nationell godkänd husmodell utan kommunala särkrav införs. En sådan modell, Sveriguset, ska vara lokalt bygglovsbefriad. Ja, Vad säger du, Lennart Weiss om det här förslaget? Skulle det vara genomförbart?
1: Alla vill bygga friggebodar och Attefallshus och eh, så även Sverigedemokraterna. Nej det här är inte realistiskt, varje fall inte inom detaljplanen lagt område kan vi helt avfärda. Det här är, handlar om politisk bildsättning, att bli förknippade med den mest svenska av allt som finns förutom röda lingor och pannkakor, nämligen röda stugor med vita knutar och så ser huset ut. Även med gilla röda hus med vita knutar så tycker jag det här var ovanligt fult, måste jag erkänna. Men det kanske kompenseras av att man får med en svensk flagga på köpet. Om vi försöker ta det här allvarligt, Anna, så är ju inte det här seriöst, vare sig plan, plansynpunkt eller någon annan. Och det som gör att det faller pladask är att det finns ju som vanligt ingen finansiell analys. För att även om du bygger hus utan bygglov eller vad det nu är, så måste de finansieras. Och då är vi tillbaka till det som vi har diskuterat hur många gånger som helst. Hur uppstod den vällovliga egna hemsrörelsen? Jo, den fick luft under vingarna tack vare egna hemslånet som kom 1905. Och utan den lösningen så hade egna hemsrörelsen aldrig flyttat in till städerna. Så vill man att egna hemstanken ska lyfta igen. Då måste det liksom mer till en tanke om hur människor ska kunna eh, finansiera det här huset. Att liksom ja, men det har de ju ett hus. svar
0: på här. De menar ju faktiskt att det här skulle göra att handläggning och avgifter minskas, inte minst då när det gäller just bygglovet. Att det skulle bli en mycket enklare byggprocess, att det skulle bli en mer kostnadseffektiv nyproduktion.
1: Mm. Så du menar om vi tar bort bygglovsavgiften, till och med stämpelskatten och sånt där, så är det bara att bygga huset? Gulligt? Ja. ja, men vi kan väl släppa det här. Det är, ärligt talat, bara ett flamsigt utspel i själv hälfte timme. Så vill de komma igen med den här saken och, och, och göra det på riktigt så får de vackert komma tillbaka med en idé om hur de här unga barnfamiljerna ska kunna finansiera huset. Innan dess så är det här bara eh, politiskt pajasseri.
0: Då går vi vidare här i veckans Aktuellt till ett annat ämne som rör just bostadsbyggande och markpriserna. För nu är vi på väg mot ett totalt byggstopp och det innebär också att markvärdena sjunker. Och det här är ju något som kommunerna måste inse när de vill sälja mark. Stefan Renk han säger så här i byggindustrin att ett budskap till politiken är därför att markpriserna verkligen inte ligger fast på marknaden. När människor inte har en betalningsförmåga längre då slår det direkt –på markpriserna. Men Anna König-Hjälmur, som är finansborgarråd– –håller inte med i det här. Hon menar att vi inte är där idag med en intressant diskussion. Hon menar att just nu verkar det ju ändå rulla på– –även om säkert branschen har en annan bild. Vi får se vart det här tar vägen. Det här ger ju faktiskt intäkter till oss.
1: Vad säger du om det här, Lennart? Stefan Dränk har helt rätt. Och det folk ännu inte förstår– –och med folk menar jag både allmänhet och politiker– det är vilket, ovan, vilket är oerhört allvarligt läge vi är på väg in i. Vi kommer ju i ett annat samtal här kommentera intervjun med Mattias Persson som ju spår ett halverat bostadsbyggande till 2024 och jag är inte ens säker på att det kan stoppa där. Vi är på väg in i en oerhört situation där det inte går att få ihop en kalkyl. Men det är många missförstår än så länge, det är ju helt enkelt skillnaden på att företag gör affärer. Det vill säga de fullföljer sina planer. De ritar till och med fram projekt. De ansöker om, om start-PM och så vidare. Och så får de det. Så de här administrativa beskeden- de registreras ju allra först som byggstart. Det är först senare när du ska att säga, mäta bostadsbyggande- i termer av färdigställda projekt som du ser vad som har hänt. Och där har du en fördröjning. Alltså ett bygglov gäller i två år. Och har du inte satt igång inom den tiden så kan du återkallas- de här ledtiderna gör att insikten om vad som är på väg att ske ligger med fördröjning. Och det Anna König Hjärnemyr kommer att se om hon får möjlighet att sitta kvar som finansbörjaråd det är att från hösten 2022 och framåt ett par år så kommer väldigt få projekt nya projekt att starta de facto, det vill säga att man börjar bygga på allvar, att man gör teatergrejer och, och ställer dit en byggbod och kanske gräver en grop och till och med eh, i vissa fall gjuter en platta eller varje fall en del av eh, en platta det kommer du kanske att se men man kommer inte att fortsätta därför att du har inte några förutsättningar att få ihop kalkylen. Och då säger Anna König att nej men det här är en viktig intäktskälla. Ja men ursäkta mig det blir inga intäkter. Det blir ingen växande stad. Du kommer inte behöva bygga någon tunnelbana på vissa platser om det inte finns några bostäder där. Så att samhällsbyggandet förutsätter ju att flera parter samverkar och om en part som sitter med den kanske just nu mest betydelsefulla pusselbiten för att få Kalkylen, nämligen markkostnaden, sätter sig på hasen och inte inser att man måste ändra agerande. Ja, men då bidrar man ju till att det här liksom öppna helvetes portar. Va? Att branschen kommer in i en krissituation och, och efter den krisen så kommer det ha mycket färre aktörer. Och därmed så kommer du driva upp kostnaderna och, och få en olgopol-situation. Så att här förstår man inte sin roll, men jag är inte dugg förvånad så här har det sett ut varenda gång. Det tar en av två år innan politiker och tjänstemän på de avgörande kommunala instanserna förstår att det är ett nytt läge och sätter sin förhandlingssituation. Och Så det, ba,
0: hur borde de agera? Hur borde kommunerna ja, men man kan agera? Inte se,
1: samhällsplanering är inte affärsverksamhet. Samhällsplanering är samhällsplanering. Du har, det har ett allmännyttigt ändamål. Man måste alltså sätta sig ihop med. Eh, motparten, gå igenom räkenskaperna, jobba med öppna böcker åt båda håll och sätta sin förhandlingssituation så att man hjälps åt att få samhällsbygget att fungera. Om man betraktar det här som en tvåpartsförhandling där man ska vinna så mycket som möjligt då förlorar man tid, då går, kommer många projekt att, att gå i, i stöpet och jag förstår Stefan Derängs frustration när han säger att kalkylerna är tokröda då, 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 då menar han det. De är tokröda.
0: Det Anna könig också säger- det är att det finns nog mer att göra framåt- som exempelvis att titta på vad Finland gör- där man bygger in 20% lägre hyror i bestånd- och då har lite lägre markpriser.
1: Jo, men, men det är ju. En, det, det är inom ramen för deras eh, social housing-byggande som de har. Det finns en dansk variant av det där också. Det fungerar ju i en marknad- där du kan ta ut kostnaderna mot konsumenten. Men, men alltså, nu har du ju ett läge där du inte kan ta ut kostnader. Ja men då kan du ju inte säga att du ska eh, liksom, ge, ge en lägre markersättning mot något lägre hyra. Du får inte ihop kalkylen ändå. Du måste förstå att du inte får ihop kalkylen. Och då måste man ändra på de ingående parametrarna och en utav dem sitter Anna König på. Så ledsen, hemläxa, annars kommer det här inte att
0: funka. Mm, och det är mycket som händer inom det här området just nu så politikerna behöver nog agera snabbare än ett, två år. Vi ska gå vidare till det som många menar är den stora elefanten i byggrummet. DI, de har pratat med partierna om att gripa in i cementakrisen, i cementafallet. L och SD vill att politiken tar över och därmed godkänner Prövningen. Mats Persson som är ekonomisk-politisk talesperson för, för Liberalerna han säger så här att det här är en fråga om en borgerlig regering som en borgerlig regering måste ta tag i. Det är klart att politiken måste ingripa i en fråga som är strategisk betydelse för hela vårt land. Vi kan inte ha ett läge där en stor del av svensk industri riskerar att stå handfallen efter årsskiftet. Ja, vad är det egentligen som kommer att hända här? Är det ett systemfel att en domstol ska ta beslut om frågor som faktiskt är väldigt viktiga för Sverige som land?
1: Ja, alltså utifrån ett miljöbalks miljöbalksperspektiv så har vi ju en ordnad process. Och det är klart att en tillståndsprövning ska ju då uppfylla miljölagstiftningens villkor. Gör den inte det, då kan inte ett villkor medges. Så att ska vi då bara i själva problemets orsaker så går vi ju tillbaka till miljöbalken som är ju extremt hårt skriven och, och som ju många menar är en form av stopplagstiftning. Många menar ju också att PBL är en form av eh, ransoneringslagstiftning. Det ligger ganska mycket i det. Du kan ju koppla på Stefan Attefall i de här frågorna så eh, går han ju igång eh, och ser problem. Så om den här situationen inträder då, har vi då någon sorts nödlägesituation då politiken måste kortsluta systemet? Ja, sannolikt. Sannolikt. Därför att lagstiftningen eh, har ju aldrig förutsett att en sån här situation kan inträffa då helt enkelt en helt grundläggande och basal insats insatsvara eh, hotas. Och då måste vi sortera lite i det här. Vilken roll spelar cementen? En del säger att jag vill byta ut det mot trä. Ja... Du kan för det första byta ut en del materialslag inom husbyggande och du kan också använda en del andra cementsorter inom husbyggande. Men när det gäller anläggningssement så är liksom, eh, hållfasthetskraven väldigt högt ställa. Det är väldigt långa tester och utprovningar som måste göras för att en cementsort ska kunna godkännas. Så det är liksom inte bara att ropa på någon cementsäck från Polen eller Tyskland, det funkar liksom inte så. Det kan i bästa fall funka så inom hus, inte inom anläggning. Och så ska man komma ihåg att cementindustrin, tvärt emot mot vad många begriper, den är väldigt nationell. Alltså Tyskland använder eh, tysk cement, Polen använder polsk cement. Det är en väldigt lokal industri och här är det ju alltså staten som genom ett agerande ända sedan 70-talet i praktiken har sett till att svensk cementindustri har koncentrerats i Gotland. Man har lagt ner cementindustrin på fastlandet. Och, och tillståndsprocesserna för gruvverksamhet som ju cementindustri per definition är frågan om de är väldigt långa så man har målat in sitt hörn och om man nu dessutom skulle liksom stänga dörren till rummet där hörnet finns genom att man, mark- och miljööverdomstolen skulle fatta ett sånt här beslut då har vi en nationell krissituation och det är det Mats Persson och andra så att säga börjar förstå och markera att om det inträffar då måste vi skapa någon typ av nödlägeslagstiftning och jag tror att det kommer att bli så om den här situationen inträffar man kan nog inte begära att domstolen ska klara av att liksom göra en sån här helhetsbedömning, men politiken kommer att tvingas göra det, därför att annars är vi i ett nationellt krisläge och i sådana lägen agerar politiken, så att jag tycker det är intressanta och vällovliga signaler och förhoppningsvis kommer det i det läget också gå fort. Därför att det, det, det här är ingen lek, det är inga överdrifter. Det kommer bli ett nationellt krisläge och det kommer gå fort som bara den.
0: Vi ska gå vidare här till ett annat ämne som vi hör mycket om i media och det är ju segregationen. Problemet med det, den här debatten har vi fått ett intressant inlägg i nu i veckan på DN-debatt. Det är Ann Legeby som är professor i tillämpad stadsbyggnad på KTH och Lars Marcus som är professor i stadsbyggnad på Chalmers som skriver att till skillnad mot andra delar av världen så... Är svenska städer inte uppbyggda på ett, på ett sätt som möjliggör att det här löses? De menar att svenska städer är uppbyggda på ett sätt som leder till att människor från olika stadsdelar inte möts i det offentliga rummet. Så här skriver de, att på Manhattan är Chinatown en del av staden- här i Sverige åker vi förbi stadsdelar istället för genom dem. Manhattanborna de delar i hög grad offentliga rum även om de bor etniskt eller socionomiskt grupperat. Svenska städer däremot, särskilt deras ytterområden, är byggda med gator och vägar i en utpräglad trädstruktur så att vi rör oss förbi stadsdelar när vi förflyttar oss i staden istället för genom stadsdelar som är Manhattans nätstruktur. Då får vi ett segregerat offentligt rum och var ska vi då mötas? Det här är ett stadsbyggande som effektivt håller isär människor och hindrar integration. Vad tänker du när du hör deras inlägg här?
1: Eh, korrekt konstaterande, men vad blir slutsatsen? Alltså, de försöker ju någonstans påskina att det är inte är Chinatown som är problemet. Nej, men det är problemet i den svenska kontexten. Så om vi utgår från den svenska kontexten i praktiken i ett samhällsbyggande som vi har haft sedan efter krigstiden, Jag är delvis faktiskt före med separerade förorter så, så har vi en struktur som är en perfekt smältdegel för problem. Så att det vi ju nu ser det är ju liksom skörden av en sådd som gjordes för 70-80 år sedan. Och vad är det de säger då? Ska vi liksom så en ny sådd? Ja då får du skörd på den om 50-60-70 till till år. Problemen finns här och nu. Och det jag tolkar att Magdalena Andersson gjorde- det var att konstatera att den sådd som vi sådde förut- den har skapat problem. Då måste vi tänka annorlunda. Vi vill inte ha Somalitown, Chinatowns- även om hon försöker glida undan den drastiska formuleringen. Jag tyckte det var bra att de formulerade sig drastiskt- därför det satte fingret på ett problem- Segregation betyder fysisk åtskillnad. Fysisk åtskillnad av människor i fysisk mening. Om den dessutom blir etnisk, om den dessutom blir språklig, då skapas ett problem. Och då håller jag ju med om att, att bostadsbyggande och samhällsbyggandet är centralt. Men vad gör vi här och nu? Om tanken att vi ska integrera de separerade förorterna med städerna för att på den vägen om 50-100 till år lösa det här problemet ja, då får vi vänta väldigt länge innan vi blir av med utanförskapsområden. Men om vi inser att vi på mikronivå kan göra saker. Och det var ju det jag skrev om i förra veckans ledare. Det vill säga, bryta upp ensidiga bebyggelsestrukturer vad gäller upplåtelseformer, kompletteringsbebygga med en annan typ av bebyggelse, ombilda så att människor som är på väg att göra en livsresa kan bo kvar och inte flytta därifrån. Då kan vi bara bryta de här strukturerna. Men tyvärr är det ju så att här förstår ju faktiskt delar av den politiska vänstern inte heller eh, vad som behöver göras därför att man sitter fast i sina intresselösningar. Hyresgästföreningen är ju alltid emot eh, ombildningar, trots att de skulle kunna bidra till en social blandning. Det finns till och med de som liksom politiskt kritiserar det här med gentrifiering, alltså en social statushöjning, därför att det skulle tränga undan svagare grupper då måste vi förstå slutsatsen av det här. Om svaga grupper på gruppnivå ska kunna lyfta sig då måste de ha grannar som du går bra för. De måste kunna ha, få nätverk som de drar nytta av. Deras barn måste kunna gå i en skola med ingenjörens barn. De måste kunna få tillgång till språket. Blandning är lösningen och den måste börja på mikronivå. Så att vad det handlar om att det ska finnas lägenhetsstorlekar av olika lägenheter av olika storlekar olika bebyggelse olika upplåtelseformer och så på den bottenplattan så måste du få in samhällsservice satsa på skolan och vad det nu är då får du igång de här positiva processerna så att det här inlägget på DN var väl intressant som en historisk exposé men för att lösa problemen här och nu så krävs det lösningar på mikronivå och de måste vara hårdhänta de måste vara fysiska och de måste vara strukturella. Då går det ordning på det här. Det kommer ändå ta 5-10 år, men då finns det ju rimliga möjligheter. Men det går inte att lösa de här sociala problemen som vi pratar om nu utan att ta itu tur med boendesegregation. Det är helt omöjligt.
0: Och du hänvisar ju själv till din ledare i förra veckans bostadspolitik.se där du gav en skarp markering mot Socialdemokraternas usla bostadspolitik inom det här segregationsområdet. Och det här var en sak som följdes upp av den tidigare riksdagsledamoten kändis Sossen Jan Emanuel Johansson. Han skriver på Expressens debattsida att Socialdemokraternas svek i migrationsfrågan mot folket går inte att svälja det verkar gå en trend här i att välkända socialdemokrater inte är så nöjda med sitt parti Jan Emanuel han skriver här att han inte längre kan rösta på socialdemokraterna Vad säger du Lennart? Hur kommer du att rösta på? på söndag? Kommer du byta parti?
1: <laughs> Nej, det kommer jag inte göra. Jan Emanuel, han kandiderade på D i debatt bara för sex månader sedan nu det var 12 månader känd som partiledare och nu tänker han inte rösta på partiet. Tror inte att hans trovärdighet är jättestor jätte och, och, och som sanningsvittne bland socialdemokrater så har han sagt sig ganska dåligt ställda, men vi behöver ju inte vara personliga, vi kan ju ta politiken. Ja, men det är väl ingen tvekan om att vi har ett problem med 0090, framförallt 00 talets de senaste årens invandring. Vi, vi hade en stor invandring under för kort tid. Vi klarade inte av att få ut dem i jobb, vi klarade inte av att snabbt integrera dem i samhället. Så det är ett rejält problem. Så då måste man ju diskutera vad man ska göra av det. Och jag skulle säga att receptet består av tre delar. För det första måste människor få jobb väldigt fort. Och jag brukar berätta om min pappa som liksom kom till Sverige på fredag kväll och på måndag morgon så var han eh, nere på Gävlevarv och fick eh, språkundervisning. 15 verktyg och så började han jobba. Alltså resan mellan entré i landet och jobb måste vara extremt kort. Det är det första. Det andra det är att du måste integreras in i det svenska samhället. Och då är vi tillbaka till det vi pratade om nyss. Du måste få bostad, och du måste, dina, dina barn måste gå i en skola och du måste finnas en blandning av befolkningen. Så det är liksom traditionellt samhälls- och stadsbyggande som gör att människorna kommer in i samhället. Men sen finns det ett element till som man inte har vågat prata om i Sverige och det är ju villkoren för en lyckad mm. politik. Alltså Sverige är, har inte byggts som USA som ett mångkulturellt samhälle där man både är italienare med sitt språk och amerikaner med sitt språk. Alltså amerikaner är ju två flerspråkiga. Den kulturen har vi aldrig haft här utan vår politik byggde på assimilering och att Sverige är ett sekulärt land. Så vi, vi, vi tar inte ställningar offentliga utifrån religion eller grupptillhörighet. Och jag skulle nog säga att vi behöver nog eh, gå tillbaka till eh, fem Talet, 60-talets politik i det avseende och inse att, att det fanns stora fördelar med den politiken och det, där anpassas ju de etablerade partierna sakta till sin gamla politik igen. Men det är bara två år sedan en politiker som Veronica Palm sa att det finns inte svenska värderingar Ja, men det finns ju värderingar som är starka i Sverige. Och antingen vill man ju värna dem eller inte. Så att jag skulle nog säga att från det att Sverigedemokraterna skapade en väldigt stor splittring i invandringspolitiken så är de etablerade politikerna på väger i tysta tillbaka till politiska ståndpunkter som man hade för och en politik som fungerade och just nu så har man väldiga vonder över att man ska ömsa skinn och anpassa sig till politikens villkor och det håller på att ske under stort samförstånd men under mycket tandagnis och verk va? men det håller på att ske så att under en period så jag skulle nog säga att politiken är väldigt enig om det här det är han som inte riktigt förstår vad som sker under ytan. Men, men om politiken är, ändå... är
0: enig, i den här frågan spelar inte så stor roll då, tror du, vad det blir för regeringsbildning efter valet?
1: Jo, då, det är klart att det gör, för det finns ju en massa eh, detaljfrågor i det här av fördelningspolitisk karaktär och så som måste lösas, men i det, I det breda perspektivet så är enheten om färdriktningen stor men såklart så finns det en massa politiska avvägningar som verkligen är partipolitiska och partiskiljande och vänster-högerfrågor och så, det gör det. Men vändningen har, har redan skett därför att alla har insett att, att vi har skapat ett samhällsproblem som måste lösas och, och jag brukar ju säga att Sverige står inför två stora hållbarhetsutmaningar som båda har ett tioårsperspektiv. Det är den miljömässiga utmaningen och den sociala utmaningen. Och båda har fem-tio år oavsett vilken regering som tillträder.
0: Mm. Vilken regering som tillträder det får vi se. Vi har ett val på söndag om du inte redan har röstat. Gör det, det här är viktigt. Hur landet styrs, att vi värnar vår demokrati och att vi fortsätter att tänka bostadspolitik. Vi får se vad den får för utrymme efter valet. Så nu önskar vi en trevlig helg, ha en skön valdag så hörs vi på måndag igen. Och då ska du få träffa Mattias Persson som är chef ekonom på Swedbank och som tror att ja, det här det är kommer att bli värre innan det blir bättre.
1: Det är en dystra siffror. Det är en perfekt storm för bostadsbyggandet. Och varför gör vi då det? Ja, dels att vi kan se det i statistiken. Vi vet att byggare, kommuner, alla har stoppat nybyggnationen från det som inte har kommit för långt. Sen tittar vi sen på insatsvarorna så i genomsnitt så har byggkostnaderna ökat med 20%. procent. Då är det svårt att räkna hem de kalkyler man gjorde innan. Samtidigt som Riksbanken höjer räntorna. Så det gör att miljön där man planerade för ny den har förändrats radikalt.
0: Mattias Persson på Svelbank träffar du på måndag. Vi önskar dig en riktigt trevlig helg.